0: Die Inflation ist im letzten Monat auf sage und schreibe 5,2% gestiegen. Also, letzter Monat, das ist der November 2021. Für den Fall, dass Sie das Video hier später sehen. Und dieser Wert ist der höchste Wert, den wir seit 29 Jahren hatten. Und ich möchte in diesem Video einfach mal der Frage nachgehen, wie schlimm ist das eigentlich, was wir hier gerade erleben? Also ist das eine Sache, wo man sagen muss, naja, passiert halt mal? Oder ist das etwas, wo wir sagen müssen, okay, jetzt ist langsam die Zeit, tatsächlich mal aufzupassen, was Inflation angeht? Also das ist das, was wir in diesem Video machen. Für den Fall, dass Sie nicht ganz genau wissen, wo Sie hier gerade gelandet sind, ich mache jede Woche ein Video aus Sicht der Spieltheorie, also kommentiere ich sozusagen ein aktuelles Ereignis, Spieltheorie selber geht ja häufiger über in Finanztheorie, so komisch das auch klingt, aber es ist tatsächlich so, die heutige Finanztheorie ist im Grunde genommen angewandte Spieltheorie und deshalb gibt es ja auch relativ viele Finanzthemen, also für den Fall, dass Sie solche Sachen interessieren, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal, damit Sie dann jede Woche eine interessante Sache aus diesem Themenbereich bekommen. Und ich habe eben gesagt, die Inflation, die wir jetzt gerade haben, ist die höchste seit 29 Jahren. Also muss ich jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist die höchste Inflation, die wir seit einer kompletten Generation erlebt haben. Und das war nicht für 29 Jahre? Und da muss man mal ein bisschen zurückrechnen sozusagen. Das stellt dann fest, oh, das war Anfang der 90er Jahre. Und das war genau die deutsche Wiedervereinigung. Also mit anderen Worten, das war eine Situation, in der wir zum einen, einen riesigen Kapitalbedarf hatten und auf der anderen Seite es natürlich auch einen riesigen Nachholbedarf gegeben hat, sowohl an Konsum als auch an Investitionsgütern Und es ist relativ Klar, dass das eine Situation ist, die von ihrer Natur her erstmal dafür sorgt, dass die Preise wirklich ganz stark hochgehen. Und also diese Sondersituation, die hatten wir damals gerade und jetzt vergleichen wir das mal mit jetzt und dann stellen wir fest, Oh, das sieht aber nicht so richtig gut aus, weil wir im Augenblick ja eigentlich überhaupt nicht eine solche Sondersituation haben. Also wir haben natürlich im Augenblick Corona und all solche Dinge, aber das ist ja eigentlich nichts, wo man sagen würde, äh, da wird sozusagen eine Kapazität überschritten oder eine Produktionskapazität her überschritten. Und das heißt, man muss sich eigentlich fragen, was ist da im Moment eigentlich los? Und gucken wir uns dafür einfach mal verschiedene Theorien oder Begründungen dafür an, wie Inflation und wodurch Inflation eigentlich besteht. Also die wahrscheinlich gängigste und vielleicht am weitesten verbreitete Theorie ist die Quantitätstheorie des Geldes. Die ist sozusagen in ja, Wissenschaftskreisen im Augenblick nicht so wahnsinnig stark angesagt, aber wenn Sie einfach mal sozusagen mit ähm, Menschen außerhalb der, jetzt der Universitäten oder sowas sprechen, dann werden die meisten wahrscheinlich der Quantitätstheorie anhängen, auch wenn Sie den Namen noch nie gehört haben, äh, aber auch innerhalb der Universitäten merken Sie dass selbst, Leute, die das eigentlich offiziell ablehnen, ganz häufig genau in diesem Sinne dieser Quantitätstheorie argumentieren. Und was ist diese Quantitätstheorie? Also erstmal die Mengentheorie, wie der Name ja schon sagt, Mengentheorie des Geldes. Das heißt also, diese Theorie besagt, wenn die Geldmenge erhöht, wird bei konstanter Gütermenge, die in einer Volkswirtschaft vorhanden ist, dann müssen die Preise einfach entsprechend hochgehen. Und das ist auch vollkommen klar, ja, weil das Austauschverhältnis zwischen Geld, was wir haben auf der einen Seite und Gütern auf der anderen Seite, das verändert sich einfach in dem Augenblick, wo die Geldmenge hochgeht. Und das ist ein theoretisches Argument. Das ist eines, an dem man auch überhaupt nicht vorbeikommt. Also wenn man theoretisch über diese Sache nachdenkt, dann stellt man fest, ja genau so muss es sein. Wenn Sie sich praktisch die Sache ansehen oder empirisch, dann stellen Sie auf einmal fest, oh, dieser Zusammenhang lässt sich aber gar nicht so besonders gut zeigen. Also es ist gar nicht so, dass Sie ohne weiteres, wenn Sie die Geldmenge messen auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite die Preise, dass Sie sehen, dass da ein ganz enger Zusammenhang besteht. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass die Geldmenge an sich ja gar nicht so ganz genau bestimmbar ist. Also wir gehen bei der Qualitätstheorie sozusagen naiverweise so ein bisschen davon aus, dass es einfach Geldstücke gibt, die in Umlauf sind. Stellen wir uns vor, es wären einfach Goldstücke. Und wenn wir die Anzahl dieser Goldstücke erhöhen, dann müsste im Grunde genommen der Preis für eine konstante Gütermenge ebenfalls hochgehen, weil die Anzahl der Goldstücke sozusagen größer geworden ist. Also stellen Sie sich vor, es fällt irgendwie so ein Komet runter, ja, das ist, ist aus reinem Gold, ja, auf die Art und Weise geht, also die Goldmenge auf der Erde hoch. Dann ist relativ klar, dass das Austauschverhältnis von Gold zu Gütern entsprechend verändern wird. Das war übrigens auch so in dem Augenblick, wo plötzlich... Ähm, größere Goldfunde gemacht worden sind, ja, dann konnte man auch tatsächlich sehen, äh, dass diese Theorie schon auch tatsächlich sozusagen eine echte Relevanz hat. Ja. Das Problem, wie gesagt, ist, dass Sie bei der Art, wie wir heutzutage unser Geld konstruiert haben, gar nicht so ganz genau bestimmen können, wie groß die Geldmenge eigentlich ist. Also es gibt ja zwei Typen von Geld, wenn Sie so wollen. Einmal gibt es das Zentralbankgeld direkt und dann wird auch noch in der privaten Wirtschaft ebenfalls nochmal Geld geschaffen. Also das ist nicht alles Zentralbankgeld, was im Umlauf ist, auch wenn das häufiger anders behauptet wird, sondern es wird tatsächlich im privaten Teil, also insbesondere im Bankenbereich, wird nochmal eigenes, sozusagen privates Geld geschaffen, was auf dieser Basisgeldmenge von der EZB aufbaut. Aber durch dieses Zusammenspiel ist es unglaublich schwierig, tatsächlich zu sagen, genau so viel Geldmenge ist im Augenblick im Umlauf. Und deshalb ist es so, dass eben dieser Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisen so schwer empirisch nachweisbar ist. Das heißt nicht, dass er falsch ist. Also theoretisch muss er natürlich richtig sein. Aber dieser Effekt wird einfach so, so stark überlagert durch Zeitverzögerungen durch Ungenauigkeiten in der Messung, dadurch, dass sie unterschiedliche Informationen haben, also nicht jeder kennt ja sofort immer die gesamte Geldmenge, reagiert darauf und sowas. Und auf die Art und Weise ist sozusagen dieser empirische Zusammenhang, wenn sie kurzfristig messen, kaum nachweisbar, aber auf wirklich lange Sicht hinweg, gibt es eigentlich keine andere Erklärung, als dass, die, dass das die beste Erklärung sein muss, sofern man dann eben die Geldmenge wirklich genau bestimmen kann. Lange Sicht heißt in der Wirtschaft aber immer, das kann so lange sein, gemessen an einem Menschenleben, dass es keine praktische Relevanz hat. Also es muss einem auch klar sein, aber jemals auf dieser Zeitskala ist die Quantitätstheorie des Geldes ist theoretisch auf jeden Fall, also lässt sich nicht wegdiskutieren, ja, ist zu, theoretisch zutreffend, aber sie hat eben für die praktische Auswirkung häufig nicht genau die Wirkung, wie man sich das eigentlich so denken würde. Was vielleicht eine direktere Erklärung dafür ist, wie sich Preise wirklich verändern, das ist die Frage nach der Kapazitätsauslastung. Der, der Produktionskapazitäten in einer Volkswirtschaft. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Situation, in der praktisch alle Fabriken am Limit arbeiten und einfach genauso viel produzieren, wie sie nun mal eben produzieren können. Was jetzt passiert ist, dass Sie sagen, naja, wir können einfach nicht mehr liefern, die Leute reißen das Zeug trotzdem aus der Hand, wir erhöhen die Preise. Und das ist eine Sache, Sie können sozusagen mit der Kapazitätsauslastung, können Sie relativ gut vorhersagen, ob sich die Preise tatsächlich erhöhen werden. Also wenn Sie merken, in einer Volkswirtschaft geht die Kapazitätsauslastung hoch, erreicht die Kapazitätsgrenze, dann können Sie relativ sicher sein, wenn die Nachfrage weiterhin hoch bleibt, also wie das zum Beispiel bei der Wiedervereinigung der Fall war, in dem Augenblick werden auch die Preise hochgehen und das ist auch ein kurzfristiger Zusammenhang. Also das ist einer, den man empirisch relativ leicht messen kann. Haben wir im Augenblick das Problem, dass wir Kapazitätsauslastung komplett haben? Eigentlich nicht, aber wir haben was anderes, was eigentlich genauso schlimm ist, nämlich wir haben gestörte Lieferketten und dadurch, dass diese Lieferketten gestört sind, wirkt es im Grunde genommen so, als hätten wir eine Kapazitätsauslastung. Das ist aber eigentlich schlimmer. Ja? Das Schlimme ist, dass die Fabrik leer steht, aber es fehlen irgendwelche blöden kleinen Teile und auf die Art und Weise können die nicht liefern. Und dann ist klar, dann ist natürlich das, was man hier sofort macht in dem einen Augenblick, dass man einfach sagt, okay, die wenigen Artikel, die wir jetzt noch bauen konnten, die wir noch produzieren konnten, die verkaufen wir jetzt für einen hohen Preis, denn wir können hier eh nicht mehr liefern. Also wenn die Leute jetzt einfach weniger davon nachfragen, ist ja nicht weiter schlimm, das ist das Einzige, was wir im Augenblick machen können, um überhaupt noch einigermaßen klimpflich herauszukommen. Das heißt, also, Sie können sozusagen durch diese Kapazitätstheorie können Sie relativ gut vorhersagen, was sich kurzfristig ändern wird. Und es ist, im Augenblick haben wir diese Voraussetzungen tatsächlich zum Teil gegeben, sodass wir sagen müssen, ja genau, das ist eine Sache, die hier gerade gilt. In welcher Größenordnung liegen solche Inflationsraten eigentlich, die dadurch ausgelöst werden? Naja, sagen wir mal, die sind normale Inflation. Damit normal meine ich keine Hyperinflation. Also sowas kann durchaus sein. 7%, 10%, vielleicht auch ein bisschen über 10%, so die Größenordnung. Das sind natürlich schon sehr, sehr hohe Inflationswerte. Aber auf der anderen Seite sind das eben schon noch Sachen, die auch deutlich von der Hyperinflation entfernt sind. Und das ist etwas, das durch, diese, durch diesen Kapazitätseffekt sehr gut ausgelöst werden kann. Sie müssen ja bedenken, dass die, dieser Kapazitätseffekt normalerweise nicht ewig andauert. Also entweder geht dann tatsächlich die Nachfrage in, zurück oder das Problem wird einfach gelöst. Ja, also wir schaffen es dann wieder zum Beispiel im jetzigen Fall, die Lieferketten in Gang zu setzen oder wenn wir so eine Nachfrage haben, dauerhaft kann es eben sein, dass einfach die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden. Das dauert dann zwar einige Zeit lang, aber dann sind die Produktionskapazitäten wieder da und dann gehen die Preise natürlich auch wieder runter oder steigen zumindest nicht mehr weiter. Ja, also das wäre die Art und Weise, wie man so eine Kapazitätsauslastung umgehen könnte und die hat eben als Folge normale Inflationsraten. Wenn ich da jetzt die ganze Zeit so stark drauf rumreite, dann werden Sie schon erwarten, okay, was ist denn die, die Ursache für eine Hyperinflation? Was passiert denn da eigentlich? Und die tritt normalerweise dann auf, wenn plötzlich die Qualität des Zentralbankgeldes zurückgeht. Was heißt das? Normalerweise wird Zentralbankgeld nicht einfach für nichts rausgegeben. Also die meisten Leute stellen sich das ja so vor, dass Zentralbankgeld, völlig frei sozusagen in Umlauf kommt und es da überhaupt keine Gegenwerte gibt, die dem gegenüberstehen. Das ist falsch. Was die Zentralbank macht, ist, sie gibt Zentralbankgeld normalerweise nur gegen gute und kurzlaufende Sicherheiten raus. Das ist die Art und Weise, wie dieses Geld in Umlauf kommt. Und man kann sich jetzt normalerweise darauf verlassen, dass, wenn die das richtig machen, jedem ausgegebenen Euro durch die Zentralbank tatsächlich eine hochwertige Sicherheit gegenübersteht. Und dann, wenn es keine Sicherheiten mehr gibt, gibt es halt keinen neuen Euro mehr. Und durch diesen Zusammenhang kann man sich darauf verlassen, dass tatsächlich diese Euro an sich, in sich, werthaltig ist. Ähm, wenn das dauerhaft geändert wird, also stellen Sie sich mal vor, die Zentralbank macht es auf einmal anders. Die sagt, ach was, hochwertige Sicherheiten brauchen wir nicht. Wir nehmen jeden beliebigen Schrott. Gebt uns irgendeine runtergekommene alte Fabrikhalle als Sicherheit. Ich sage das jetzt mal anschaulich, es sind natürlich andere Sachen, die da als Sicherheit kommen. Ja. Aber gebt uns einfach irgendwelchen Schrott und wir geben entsprechend den Euro dafür raus. Dann merken Sie, das würde die Bilanz der Zentralbank erstmal verschlechtern. Also man würde dann sagen, die Sachen, die da drin stehen. Die sind offenbar nicht zu Marktwerten bewertet worden, sondern es sind eben sehr schlechte Sicherheiten. Und eine Folge dessen ist der Euro, der rausgegeben worden ist, auch einer, der insgesamt wesentlich weniger wert ist, als man eigentlich sozusagen in normalen Zeiten erwartet oder damit verbunden hätte. Und auf die Art und Weise geht es sozusagen durch eine Verschlechterung der Zentralbankbilanz die ganze Zeit die, der Wert des Geldes runter. Und das ist etwas, das kann passieren in einer Größenordnung, die wesentlich größer ist als das, was wir eben hatten. Also das kann passieren, dass es dann in die Richtung kommt von Hyperinflationseffekten, was dann eher so, weiß ich, ab 40, 50 Prozent, vielleicht auch 100 sind, ja, Inflationsraten, die natürlich, na ja, dann, sagen wir mal, echte Probleme auslösen, ja? wir gucken uns gleich noch mal ein paar von diesen Problemen an. Also das bedeutet, dass sozusagen der schlimmste Fall, den Sie hier haben, ja, dass die, die Qualität der Zentralbank, des Zentralbankgeldes immer weiter zurückgeht, was Sie auf der Bilanz sehen können, wenn Sie sich mit solchen Sachen auskennen, und auf diese Art und Weise wird sozusagen die Werthaltigkeit des Geldes einfach ausgehöhlt und das kann dann dazu führen, dass wir eben richtig abdriften in eine ganz dauerhafte Hyperinflation, damit das Geld eben am Ende praktisch wertlos wird. Jetzt gucken wir uns mal an, welcher Situation wir im Augenblick eigentlich sind. Also wieso ist eigentlich jetzt gerade die Inflationsrate so wahnsinnig hoch? Die EZB wird Ihnen dazu sagen und sagt sie auch dauerhaft, es sind alles nur Sondereffekte. Also das sind Sondereffekte, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben und die müssen wir jetzt einfach mal hinnehmen und wartet nur ab, Leute, nächstes Jahr ist das alles wieder in bester Butter. Was sind das für Sondereffekte? Also zum einen ist es die Mehrwertsteuersenkung letztes Jahr respektive dann Erhöhung in diesem Jahr. Also Das heißt, wir hatten im letzten Jahr ja eine Mehrwertsteuersenkung auf 16%, wir haben sie jetzt wieder bei 19%. Sie können davon ausgehen, dass von diesen drei Prozentpunkten Differenz an die Verbraucher etwa zwei Prozentpunkte weitergegeben werden und ein 1% Geht sozusagen in die Taschen der Anbieter. Das also ist klar, die wollen natürlich auch was abhaben von dieser Differenz. Und auf diese Art und Weise sind sozusagen von der Inflationsrate, die wir im Augenblick haben, diese 5,2 Prozent, können sie sozusagen rechnerisch Staffeln erstmal 2% Punkte abziehen. Und können sagen, es sind nur noch 3,2 Prozent, das andere ist ein reiner Sondereffekt gewesen. Also ich will jetzt gar nicht zu stark dagegen argumentieren, das ist sicherlich ein Effekt, der da ist. Ob das jetzt tatsächlich in dieser Größenordnung ist, sei mal dahingestellt, ob es dauerhaft ist, darüber unterhalten wir uns gleich nochmal. Aber gucken wir uns erstmal noch ein paar andere Sachen an. Was ist denn noch als Sondereffekt mit drin? Wir hatten den Sondereffekt, dass im letzten Jahr mit einem Schlag weniger Öl nachgefragt wurde als vorher die ganze Zeit. Man kann jetzt aber die Ölkapazitäten nicht einfach runterfahren von heute auf morgen, wie so ein Schalter, dass man sagt, wir produzieren jetzt kein Öl mehr, fördern kein Öl mehr, sondern das ist ein langsamer Prozess. Und das bedeutet, dass eine Zeit lang einfach die ganze Zeit noch Öl produziert worden ist und auf der anderen Seite aber keine Nachfrage mehr da war. Und was dadurch passiert, ist, dass die Preise in den Keller gegangen sind. Also wir hatten im letzten Jahr teilweise sogar negative Preise für das Öl. Und was jetzt passiert, ist also sind zwei Sachen. Zum einen haben wir die Differenz sozusagen zu diesen negativen Preisen. Zum anderen wird natürlich Kapazität abgebaut, also die stellen dann eben doch Öl. Quellen ab. Es ist in diesem Jahr aber wieder ein bisschen hochgegangen, die Nachfrage, stößt aber jetzt auf ein verknapptes Angebot und natürlich gehen jetzt auf die Art und Weise dadurch die Ölpreise durch die Decke. Wer sich ein bisschen mit Wirtschaft auskennt, der kennt diesen Effekt. Das ist der sogenannte Schweinezyklus. Das ist einfach, also heißt so, weil er das erste Mal bei der Produktion von Schweinen ähm, entdeckt worden ist. Ja. Die Idee dahinter ist, dass die Entscheidung darüber, wie hoch die angebotene Kapazität von Schweinen oder auch von Öl ist, die ist zeitversetzt zu der Nachfrage. Sie also müssen sich ein Jahr vorher entscheiden. Das bedeutet, wenn sie jetzt also im letzten Jahr die Kapazitäten runtergefahren haben, wird in diesem Jahr der Preis sehr hoch sein. Was sehen wir als nächstes? Sie können relativ sicher sein, dass im darauffolgenden Jahr auf einmal wieder mehrere Ölquellen angestellt werden und auf die Art und Weise die Ölpreise auch wieder etwas runtergehen werden. Das ist relativ sicher dass das so passiert. Das ist eben dieser typische Effekt, das sind zyklische Preisanpassungen, die sie dort haben, infolge dieses Schweinezyklus, was wir dort haben. Es ja, ist relativ klar, dass das tatsächlich ein Sondereffekt ist, den wir hier haben. Ja, also dieser Übergang vom letzten Jahr mit negativen Preisen zu diesem Jahr, sozusagen zu normaler Nachfrage, die stößt auf ein zugleich verknapptes Angebot, was dann dafür sorgt, dass diese Preise eben einmal richtig durch die Decke gehen. Was auch noch mit dazu kommt was sozusagen von, nicht von allen Leuten besonders gerne äh, debattiert wird, aber es ist eben trotzdem da. Das ist eine CO2-Bepreisung, die jetzt in diesem Jahr mit dazugekommen ist. Ja? Das ist ja auch gewollt. Also Politiker, die sich jetzt irgendwie wegducken, ja, die müssen sich klar darüber sein: das war gewollt, war politisch gewollt, äh, dass CO2 einen Preis bekommt und dass auf die Art und Weise eben sehr viele Güter einfach dadurch verteuert werden. Also das geht auch mit rein, wie groß diese Effekte sind, weiß ich nicht, da so muss man mal die Statistiker fragen, wird sich wahrscheinlich auch erst in einiger Zeit zeigen, wie groß diese einzelnen äh, Effekte sind, die dahinterstehen. Wichtiger ist die Frage, ist das jetzt eigentlich alles nur temporär? Also man spricht eigentlich von Inflation eher dann, wenn es was Dauerhaftes ist. Ich bin immer nicht so ein ganz großer Freund dieser Unterscheidung, ja, dass man sagt, naja, das eine ist ja nur so ein Preisanstieg gewesen, das andere ist Inflation. Aber hey, viele diskutieren das so und sagen, naja, Inflation, das ist nur das, was es dauerhaft ändert. Also wir müssen hier die Frage stellen, sind diese Preisanstiege, die wir im Augenblick gesehen haben, eigentlich etwas, womit wir dauerhaft rechnen müssen? Erst dann wäre das sozusagen Inflation im engeren Sinne. Und dafür muss man sich angucken, wie die Wirtschaftsteilnehmer auf so etwas reagieren. Also wir haben jetzt die höchste Inflationsrate seit einer kompletten Generation. Es gibt Leute, die ihr Leben lang noch nicht solche Inflationsraten erlebt haben. Das heißt, eine ganze Generation macht jetzt das erste Mal Inflationserfahrungen. Man merkt auf einmal, was es heißt, wenn Inflation da ist. Man merkt auf einmal, oh, die Sachen werden teurer. Oh, Dinge, die wir, also Geld, was wir auf die Bank gelegt haben, das wird sichtbar und merklich schnell weniger wert. Wir müssen unser Verhalten ändern. Wir müssen auch unsere Erwartungen ändern. Das ist das, was jetzt eine Generation gerade lernt. Und in dem Augenblick, wo Sie Erwartungsänderungen haben bei den einzelnen Wirtschaftsteilnehmern, können Sie davon ausgehen, dass die auch tatsächlich Ihr Verhalten dauerhaft ändern werden. Und dass diese Verhaltensänderung natürlich dann genau diesen Prozess selber verstärkt noch einmal. Ja. Die, die Verhaltensänderung führt normalerweise eher dazu, dass man sagt, okay, ich will Geld nicht halten, ich will Geld in irgendeiner Form in Sachwerte umtauschen. Das ist die normale Reaktion darauf, auf diese Erwartungshaltung. Und Sie merken schon, Geld in Sachwerte umtauschen heißt, Sachen kaufen. Und das wiederum bedeutet, oh Mist, damit löst man aus, dass die Preise hochgehen. Das heißt, Sie haben hier also einen sich selbst verstärkenden Effekt, der durch so etwas mit ausgelöst wird. Und in dem Maße, in dem jetzt eben plötzlich wieder Inflationserfahrungen in die Bevölkerung reinkommen, in genau diesem Maße können Sie davon ausgehen, dass diese sich selbst verstärkenden Effekte plötzlich angestoßen worden sind und die werden Sie nicht so wahnsinnig schnell wieder los. Man kennt einen ähnlichen Effekt aus der Physik beim Übergang von Haft zu Gleitreibung. Also wenn Sie einen Klotz liegen haben auf, eine, äh, auf irgendeiner Oberfläche und Sie ziehen mit einer Feder da dran, dann können Sie sehen, dass Sie erstmal Kraft darauf ausüben können. Dieser Klotz bleibt dort aber liegen. Das ist die Haftreibung. Und dann macht es irgendwann mal Ruck und der Klotz geht los und bewegt sich darauf. Das ist die Gleitreibung. Ja? Gleitreibung ist was anderes als Haftreibung. Sie kennen das vielleicht vom Ketchup aus Ihrer Ketchupflasche. Ja? Man dreht die Ketchupflasche um. Und da kommt erst die ganze Zeit nichts, dann macht man plötzlich Platsch und der ganze Teller ist voll mit dem Ketchup, der rauskommt. Ja, das ist genau dieser Effekt. Und sehr häufig wird dieser Inflationseffekt, von dem ich eben gesprochen habe, deshalb auch einfach Ketchup-Effekt genannt. Und das ist etwas, was man wirklich sehr, sehr ernst nehmen muss. Dieser Ketchup-Effekt ist etwas Reales und der entsteht dadurch, dass wenn Sie plötzlich einen bestimmten Wert überschritten haben, auf einmal die Wirtschaftsteilnehmer ist auf dem Radar haben und sich auf eine Weise verhalten, dass es verstärkt wird. Und dann werden sie das so schnell nicht mehr los. Dann macht es auf einmal Platz und ihre Ketchupflasche ist halt leer. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie schlimm das ist. Also wie schlimm ist es denn eigentlich, wenn so eine Inflation plötzlich losgeht? Und dafür können wir im Augenblick uns ein wunderschönes Beispiel ansehen, das ist nämlich die Türkei. Wir haben dort die Situation, dass Erdogan sich dort hinstellt und einfach sagt, naja, also wir brauchen auf jeden Fall niedrige Zinspolitik und nimmt also Einfluss auf seine Zentralbank. Und was ist die Folge davon? Die Folge davon ist natürlich, dass die ganzen Wirtschaft sagen, oh, der wird wohl alles machen, damit genau solche Maßnahmen eingeleitet werden, die eher inflationsfördernd sind als, Info, äh, als inflationshemmend. Damit gehen die Inflationserwartungen hoch und damit passiert eben genau das, was wir in der Türkei gerade sehen können. Also die offizielle Inflationsrate ist dort derzeit um die 20 Prozent. Viele Quellen sagen aber auch, naja, das ist aber inoffiziell, können wir mal sicher eher von 30, vielleicht auch von 40 ausgehen. Also das heißt, sie merken, wir sind da bereits jetzt relativ nah dran an der Hyperinflation. Ja, normalerweise sagt man, Hyperinflation geht so bei 40 bis 50 Prozent oder sowas los. Da sind wir in der Türkei relativ nah dran. Und warum sind wir da so nah dran? Naja, weil dort eben eine verfehlte Zentralbankpolitik dauerhaft weiter betrieben wird. Und obwohl der Ketchup schon läuft ohne Ende, wird bei der Zentralbank eben nichts gemacht. Und schlimmer noch, man sieht eher dadurch, dass der Erdogan Einfluss darauf nimmt, dass wahrscheinlich auch in Zukunft nichts gemacht wird. Und dann ist vollkommen klar, dann weiß man, dann wird diese Währung einfach immer weniger wert und die Leute verhalten sich entsprechend. Was ist die Folge davon? Das ist nicht etwa so, dass es das einfach nur irgendeine neutrale Größe ist, die sich ändert. Sondern es führt dazu, dass insbesondere Einkommensempfänger auf einmal sich weniger leisten können. Und mit weniger leisten meine ich, die haben beispielsweise auf einmal Schwierigkeiten, ihre Häuser zu heizen. Die haben auf einmal Schwierigkeiten, sich die Nahrungsmittel zu kaufen. Und das frisst sich rein, nicht nur in die unteren, ganz unteren Einkommensschichten, sondern auch in die erst untere und dann normale Mittelschicht. Das frisst sich dort immer weiter rein. Und es sind ja sehr viele Einkommensempfänger. Und Sie müssen sich wirklich vorstellen, dass ein Einkommensstrom halt auf diese Art und Weise nominal konstant bleibt. Auf der anderen Seite frisst aber die ganze Zeit die Inflation was weg. Und das bedeutet, es verbreitet sich dort einfach wirklich zusehend am also es wird dort im Augenblick beispielsweise Kohle gehamstert, weil die Leute sagen, oh je, wir werden es wahrscheinlich in einiger Zeit kein Gas mehr leisten können, weil das Zeug so teuer wird. Und dann haben wir lieber ein bisschen Kohle hier, mit dem man doch überhaupt noch irgendetwas anfangen kann. Und das ist eine Sache, die also wirklich erst sozusagen die Einkommensschwächsten angreift und dann ganz einfach auch immer weiter hochsteigt zu all denen, die einer normalen Beschäftigung nachgehen. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb ich die typische linke Position hierzu überhaupt gar nicht verstehen kann. Also wenn man sich im Augenblick anguckt, was die politische Linke, also mit meine ich nicht nur die Partei, ja, ich meine die politische Linke, was die im Augenblick zur Zentralbankpolitik sagt, dann ist es eigentlich durchgehend, dass die sagen, auf jeden Fall die Zinsen niedrig lassen und das ist gut für die Wirtschaft und ich weiß nicht alles an Argumenten gebracht wird. Und zusehen, dass hier die Gefahr immer größer wird, dass auf einmal wirklich eine Inflation losgeht, die man eben plötzlich nicht mehr in den Griff bekommt, die sich wirklich verselbstständigt, die plötzlich losgaloppiert und die dann die eigene Klientel eigentlich am meisten schädigt von allen. Also wenn sie superreich sind, dann ist ihnen das egal, ob die Lebensmittel auf einmal dreimal so viel kosten wie vorher. Aber als normaler Einkommensempfänger ist einem das überhaupt nicht egal. Oder bei Gas, ja, ob Gas plötzlich dreimal so teuer ist wie vorher. Da ist einem das überhaupt nicht egal. Und das bedeutet, dass hier diese, diese sozusagen prototypische linke Politik, die man hat, die einfach sagen, niedrige Zinsen sind immer gut, und Inflation, das braucht man nicht so genau hinzugucken, äh, lieber irgendwelche anderen Größen in der Wirtschaft optimieren, dass die sich ganz klar richtet gegen die Leute, die durch eine linke Politik eigentlich geschützt werden sollten. Also eigentlich ist es ja so, dass linke Parteien so ein bisschen der, äh, die Anwälte des kleinen Mannes sein sollten. Aber nein, äh, sie sind im Grunde genommen im Augenblick diejenigen, die am meisten hier die Schleusentore öffnen wollen für eine Politik, die auf kurze Sicht oder in kurzer Sicht verdammt gefährlich werden kann nicht gefährlich werden muss. Also vielleicht geht das Ganze ja noch mal gut. Ich würde mich freuen, also ich würde mich freuen, wenn wir die Inflation jetzt tatsächlich unter Kontrolle kriegen, wenn die Wirtschaftsobjekte nicht darauf anspringen würden, so wie ich das gerade beschrieben habe, sondern alle sagen, okay, wir sind relaxed, wir glauben der Zentralbank, dass das alles nur vorübergehende Effekte sind, im nächsten Jahr wird das wieder besser sein. Ich hoffe, dass es so kommt, aber ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass es so sein wird, Denn wenn wir sie beispielsweise mal auch die Feld in Amerika angucken. Die sagen im Augenblick ganz klar: Wir gehen nicht davon aus, dass es so kurzfristig ist. Wir gehen davon aus, dass es ein langfristiger Effekt ist und dass wir jetzt entsprechende Maßnahmen einleiten müssen. Und Maßnahmen einleiten. Das wäre im Augenblick etwas, wo ich nicht genau weiß, wie die EZB das überhaupt machen möchte. Also wäre hier beispielsweise, dass sie mit Anleihe aufkaufen, aufhören würden oder dass sie einfach auch sogar Zinsen erhöhen würden und das bedeutet, dass auf einmal auch Staaten, die einfach darauf gebaut haben, sozusagen auf diese Art und Weise finanziert zu werden, dass die von heute auf morgen praktisch keinen Handlungsspielraum mehr hätten. Also das möchte ich sehen, wie die EZB da rauskommt und vor allen Dingen möchte ich sehen, wie das Zusammenspiel ist von einer EZB, die nicht diese entsprechenden Mittel, diese inflationshemmenden Mittel einsetzen kann, mit einer Bevölkerung, die auf einmal Inflation auf dem Radar hat und also glaubt, dass Inflation kommen wird. Also diese Mixtur möchte ich wirklich sehen, ob und wie das gut geht. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es gut geht. Kann natürlich auch gut sein. Ja, kann sein, dass wirklich nach diesen sozusagen temporären Effekten, die wir, die wir hatten, danach alles gut ist. Aber wir sehen mal, was passieren wird. Für alle, die sich übrigens für Geldtheorie interessieren, ich habe ein Buch zu diesem Thema geschrieben, nennt sich "Digni Geld". Das ist eine Sache, ich schreibe Ihnen das einfach mal in die Videobeschreibung, Video, ach, in die Videobeschreibung schreibe ich Ihnen einen Link entsprechend mit rein. Ähm, bei diesem Digni-Geld, beschreibe ich so ein bisschen verschiedene Geldkonstruktionen, die es gibt. Und ich beschreibe zum anderen auch eine Geldkonstruktion, die ich propagiere, ja, bei der sozusagen das Basisgeld, was man hat, auf eine ganz andere Weise geschaffen wird, als man das bisher kennt. Ja, sozusagen eine Alternative zu dem Fiat-Geld auf der einen Seite und auch eine Alternative zu Bitcoin und dergleichen Dingen auf der anderen Seite. Also wie gesagt, für den Fall, dass Sie Geldtheorien eine interessante Sache finden, dann gucken Sie sich mal mein Buch Digni-Geld an. Könnte sein, dass Ihnen Spaß macht, das ein bisschen zu lesen. Ansonsten, ich freue mich immer, wenn Sie mir Kommentare hier unten reinschreiben. Äh, ein Like natürlich sowieso und meinen Kanal abonniert haben Sie bestimmt inzwischen ja schon. Ähm, wenn nicht, machen Sie es jetzt. Sie können mir auch auf Instagram zusätzlich folgen. Ich heiße auf den ganzen Kanälen immer Prof. Riek, ja. Also wenn Sie mir da folgen wollen, dann machen Sie das einfach gerne. Ich mache auf Instagram immer so kurze Sachen, dass ich sozusagen ein Video, wenn man so will, ganz kurz zusammenfasse, in ein paar Bildchen oder sowas, äh, da können Sie auf die Art und Weise immer sozusagen nochmal eine Idee haben oder vielleicht auch vorab sehen, ob es sich lohnt, sich ein Video anzugucken. Wie auch immer, ich hoffe, dass Sie zum Schluss kommen. Es lohnt sich, meine Videos anzusehen, denn auf die Art und Weise sehen wir uns dann hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.